0: Padre, te damos gracias que Tú nos has dado Tu Palabra y que te conocemos. Y no tenemos que tirarnos en el lodo. De hecho, nos has rescatado a muchos de nosotros de ese lodo, del que habla ese hijo respecto a su papá. Qué bonito que nosotros podemos ser rescatados del lodo, y ser sanados, y ser restaurados, y ser bendecidos y tenga una vida sana, con propósito, no que seamos perfectos, y que Tú sigues trabajando en nuestras vidas, cambiando y transformándonos. Y te damos gracias que nos das Tu Palabra, y te rogamos que el día de hoy, Tu Palabra, Señor, sea nuestro alimento de corazón, y sea para fortalecernos, para guiarnos, para animarnos, para alabarnos, para aclararnos, para dirigirnos, reprendernos, corregirnos con el amor con que Tú lo haces, y Señor, para que nuestras vidas sean agradables a ti... cumplan el propósito para el cual nos has creado... ...que es para traer gloria a tu santo nombre. Sé glorificado, Señor... ...y sé tú en medio de nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos con la carta de Pablo a los romanos... ...una tremenda carta. Hoy vamos a terminar el capítulo 11... ...de esta linda epístola de Pablo a los romanos. Como hemos mencionado ya varias veces los primeros ocho capítulos de esta carta, Pablo expone y presenta el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de salvación por fe en Jesucristo. Es un Evangelio de gracia. Es un Evangelio donde se recibe la salvación por gracia, no por nuestras obras. En esos ocho capítulos, Pablo expone ese Evangelio y a manera de resumir en dos versículos, en el capítulo uno, Pablo menciona no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación, es el poder divino, se necesita poder divino para ser salvo, el poder de Dios para salvación de todo el que cree, es un evangelio universal, del judío primeramente y después del griego, porque en el evangelio la justicia de Dios, en el estándar de Dios, se revela, no se obtiene por conocimiento intelectual, sino por revelación de Dios, la justicia de Dios, el estándar que Dios demanda se revela por fe y para fe, se obtiene por medio de fe en Jesucristo. Como está escrito, va a ser justo por la fe vivirá. Es decir, por fe logramos esa justicia, esa rectitud. Dios no la pone, no porque la merezcamos, sino por la sangre de Jesús. Porque, como dice Romanos 3, cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. Ahora vimos de que Pablo en los capítulos 9 al 11, trata el tema de qué de Israel, porque Israel rechazó el Evangelio, crucificó a su Mesías, o lo entregaron a ser crucificado, lo entregaron a los romanos para que lo crucificaran, y luego eh, persiguió a la iglesia. Eh, bueno, siempre había un remanente. Entonces Pablo habla sobre Israel y los planes de Dios para Israel. Como hemos dicho, los profetas hablaban y profetizaron de que Israel sería cabeza de las naciones, que un día sería la nación que gobernaría el mundo entero, y quien iba a gobernar desde esa nación sería el Mesías judío. Entonces Pablo dice, bueno, ¿qué pasó con todo esto? Pues ya que el, el, el pueblo de Israel en su mayoría ha rechazado. Y Pablo dice, no, no, Dios tiene un plan para Israel. Y vimos como en el capítulo 9, versículo 30, dice, ¿qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. O sea, ¿qué diremos? Bueno, ¿qué diremos? ¿Qué pasó con Israel? Bueno, que los gentiles que no iban a tras a la justicia, el, el gentil, el no, no, no judío no se interesaba por, por buscar su salvación y su rectitud con Dios. Que los gentiles que no iban a tras a la justicia alcanzaron la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Sin embargo, Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iba tras ella por fe, sino como por obras. Entonces tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. Y aquí pongo ención una piedra de tropiezo y una roca de escándalo, y el que cree en él no será avergonzado. Es decir, lo que está diciendo Pablo es que ellos tropezaron, ¿por qué? Porque quisieron ser aprobados por Dios por sus obras, por su propia justicia, en vez de aceptar la justicia que viene por fe en Jesucristo. Y por eso tropezaron. Entonces, en el capítulo 11, versículo 11, vemos que Pablo vuelve a decir... Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? Reconoce que tropezaron. Tropezaron por querer ser aprobados por Dios por su justicia. Tropezaron para caer de ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celo. Entonces, a través de la transgresión, a través del rechazo del Mesías, entonces ahora el Evangelio sale hacia el mundo gentil, hacia las demás naciones y trae salvación a los demás. Y a través de eso el Señor provoca celos en el pueblo de Israel y hay un remanente que recibe al Señor. Siempre hay un pequeño remanente. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y si su fracaso es riqueza para los gentiles, cuanto más será su plenitud, su llenura. Entonces acá Pablo ya introduce el concepto de que al fin de los tiempos Israel va como nación a recibir a su Mesías. Entonces en el capítulo 11, versículo 25, vamos a continuar ahí, Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo, tal como está escrito, el libertador vendrá de Sion, apartará la inquiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Vemos acá que Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, como hemos mencionado esta parte la, la cubrimos en la última domingo que tratamos romanos antes de la semana santa Pablo en varias, en varias ocasiones habla de su deseo de que no seamos ignorantes de cosas espirituales él no quiere que uno ignore cosas espirituales o situaciones o intenciones de él que quiere que la iglesia lo sepa por su propio beneficio el Espíritu Santo pone que él expresa esa preocupación de que ellos entendieran su intención. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Romanos dice, yo he querido viajar a Roma varias ocasiones, pero he sido impedido. Y, y, y no quiero que ignores, le dice Romanos 1.13, puede ir ahí rápidamente, dice, no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros y hasta ahora me he visto impedido. Y, y, y sigue hablando al respecto, pero hay un propósito, es decir... Lo que es importante es entender, hermanos, que la ignorancia espiritual es un problema. Y Pablo, como un buen siervo de Dios, sabía que era importante que el pueblo de Dios no sea ignorante de cosas espirituales. En Oseas leemos que dice el profeta, Dios a través del profeta, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ayer venía en el freeway y, bueno, se me quedó el carro en medio freeway, ahí en el 5 que venía de regreso. Y me para alguien. Me llamó la atención. pues <ríe> Alguien paró. Hoy pues, no te paran en el frío, porque hay tanto malandrín y todo, que tienen miedo de uno. Pero paró alguien y empezó a conversar conmigo. Y empezamos a conversar. Era cristiano y empezamos a hablar. Y me dice, bueno, tengo tres años de estar con el Señor. Me dice, ¡ah, qué maravilloso! Me dice, sí, estoy en una clase de liderazgo y nos están enseñando la obediencia, la sumisión al liderazgo que es importante y me empezó a hablar de todo eso y le digo, maravilloso, le digo yo no le dije que yo soy pastor ni nada para que él no se sintiera cortado o inhibido porque algunas personas dicen estoy con un pastor, no puede decir nada no, yo no dije nada, habla así, hablando y estuvimos conversando y me dice, bueno, eh, el liderazgo y la sumisión y todo eso y dije, todo eso está muy bien pero ¿sabes qué? le dije es bueno que te enseñen algún tema y te pueden enseñar muchos temas pero lo que es más importante es que conozcas toda la escritura porque tú puedes saber un tema acá, otro tema allá y aún en sobre el liderazgo y te digo amén, yo creo que es importante que una persona que va le interesa servir en la iglesia sepa lo que es respetar la autoridad dentro de la congregación y el liderazgo dentro de la congregación para decir algo, le dije ¿cómo sabes tú de que el líder te está guiando correctamente en la doctrina sana? Y ahí tú tienes una responsabilidad personal de conocer la Escritura, porque Pablo encomió a la gente de la iglesia en Berea, cuando estaban conociendo el, el Evangelio, porque ellos eran más nobles que los de Tesalónica, porque examinaban las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era verdad. Entonces es muy importante... Muy importante que ustedes, si ustedes lo entienden, y se lo compartía a este joven, decía, es muy importante que tú estudies la escritura de Génesis, Apocalipsis. Está bien que te enseñen un tema aquí y un tema allá, y acá podemos enseñar temas, y podemos tener retiros con temas y todo, pero eso es un pedacito aquí un pedacito allá, pero lo que tú necesitas es alimentarte de toda la escritura. El consejo completo de la escritura, él estaba sumamente interesado. Agarré mi Biblia y ya estábamos ahí a la par del freeway. Y agarro mi Biblia y mi carro echando humo y de todo. Y agarro mi Biblia y le, y le, le empiezo a mostrar ahí Hechos 20. Pero es muy importante, es muy importante conocer la escritura. Y Pablo no quiere que seamos ignorantes. Y, y, y yo creo que el Señor no quiere que nosotros seamos ignorantes. Entonces, este joven me confesó, me dijo, cuando le mencioné la importancia de leer la escritura. Es ahí donde estoy faltando. Es, es el área más importante. Es más importante que tomar un seminario de liderazgo, estudiar la escritura de Génesis Apocalipsis. Cada uno de ustedes. Ahora Pablo dice, no quiero que ignorez, hermanos, este misterio, mysterion, que quiere decir algo que ha estado oculto, pero que ha sido revelado por Dios en su tiempo. No es algo como que tatatarán, ta, ta, no, no, no eso no es lo que quiere decir misterio en griego, simplemente es algo que ha estado oculto, que la, la gente no lo conoce, el pueblo de Dios no lo ha sabido, hasta que Dios decide revelarlo. Entonces Dios decide revelar de que ha habido un endurecimiento parcial de Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo, es decir, Dios no ha descartado permanentemente a Israel. Interesante que dice que no seáis sabio en vuestra propia opinión. Una vez más, Usted le pregunta en la calle a la gente, ¿qué piensas? ¿Hay cielo o infierno? Bueno, yo pienso aquí, acá, allá. Mucha gente. ¿Sabes si realmente hay un infierno? Bueno, yo no creo que... Yo no estoy seguro. Estás apostando tu eternidad a tu manera de pensar. ¿Por qué no te investigas seriamente? Bueno, ahí en mi iglesia, ¿estás poniendo la fe en hombres? ¿O la vas a poner en algo en que la puedes poner? Que es la palabra de Dios. Es importante... Entonces, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Algo que hacemos acá es, yo trato de no hablar de mí, sino trato de presentar la palabra del Señor. Eso es lo que buscamos. Sí, puedo dar algún ejemplo para ilustrar algo, pero el, el objetivo es exponer la palabra de Dios y eso es bien importante entonces dice, no se ha sabido vuestra propia opinión y dice, a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que ha entrado la plenitud de los sentidos, es decir ha habido un endurecimiento parcial si vemos la historia de Israel en el tiempo de David el pueblo de Israel iba a las batallas con David, honraban a Dios no había, no había idolatría había una entrega para servir al Señor tenían un líder que era dedicado al Señor, que amaba al Señor a pesar de que era imperfecto y el pueblo estaba ahí. Pero vemos que viene un endurecimiento parcial en, el, en este tiempo donde Israel no reconoce a, al Mesías, a Jesús, a su verdadero Mesías, aunque hay un remanente, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud es la llenura, es decir, como una copa llena. Cuando ya entre el último gentil se ha convertido, y sea arrebatada a la iglesia el Señor trata con Israel de una manera especial y así todo Israel será salvo tal como está escrito el libertador vendrá de Sion entonces es interesante acá cuando menciona eso Israel, todo, todo Israel será salvo y lo mencionamos la, la, la vez pasada que compartimos eso el Señor habla de que vendrá el día en que Israel reconocerá a su Mesías cuando iba camino hacia Jerusalén para ser crucificado en uno de esos momentos, Él se lamenta por Jerusalén y clama, y dice, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a sus profetas, y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como una gallina, a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Y aquí vuestra casa se os deja desierta. Por eso os digo que no me veréis más hasta que llegue el tiempo en que digáis, «Bendito el que viene en nombre del Señor». O sea, vendrá el tiempo en que ellos digan, «Bendito el que viene en nombre del Señor». Y ahí verán a su Mesías, cuando vendrán con su corazón quebrantado, clamando por el Señor. Y dice, eh, tal como está escrito, todo Israel será salvo, el Libertador vendrá de Sion. De Sion, de Sion, de Jerusalén, de ahí saldrá el Libertador. Vamos a Zacarías una vez más. Esos unos, son unos, unos versículos que vale la pena considerar. Zacarías 14, donde vemos en el versículo 2... Y yo pienso que esto ocurre a la mitad de la tribulación, en los tres años y medio. La tribulación son siete años, la iglesia es arrebatada y en medio de los siete años el anticristo muestra sus colores reales y demanda ser adorado como Dios y empieza a perseguir, lanza una persecución contra Israel. Pero no solo eso, vienen naciones contra Israel, el versículo 2 dice yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén y será tomada la ciudad acuérdese que en Ezequiel 38 no toma la ciudad Rusia con los, con los países que se alinean con Rusia llegan a los montes y Dios se glorifica y muestra su santidad haciendo caer fuego sobre las naciones que vienen contra Israel y se matan unos con otros entre ellos los que vienen contra Israel pero en este caso entran y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Ahora la mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como cuando él peleó el día de la batalla. ¿Saldrá en dónde? A Jerusalén. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está en Jerusalén, al oriente. Que está frente a Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se hendirá por medio... El de oriente a occidente formando un enorme valle y una mitad de montes se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de mis montes. Aquí está hablando de que va a huir el pueblo que está en la ciudad. Bueno, eso lo podemos mezclar con Apocalipsis 12. Si se va Apocalipsis 12, cuando el Señor hace referencia a Israel... En los tres años y medio que faltan para que termine la tribulación, cuando empieza la gran tribulación, Apocalipsis 12:14 dice, se le dieron a la mujer, esto es Israel, las dos alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente, es decir, de Satanás, al desierto, a su lugar donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Es decir, son los tres años y medio donde es protegida la nación de Israel que huye en ese tiempo. Entonces vemos que el Señor viene, es, hay un terremoto, se abre el Monte de los Olivos hacia el norte y hacia el sur, de manera que se produce un valle hacia el oriente. Entonces el pueblo que no ha sido llevado al destierro, que está ahí, logra escapar. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para hacer que fuera arrastrada por la corriente, pero la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de la boca. Entonces vemos esta, este evento que ocurre. Ahora, versículo 5 del capítulo 14 Zacarías, «Y huiréis al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, huiréis tal como huiste a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y todos los santos con él». Y sucederá que no habrá luz, las luminarias se oscurecerán. Será un día único conocido solo de Jehová, ni día ni noche. Y sucederá que a la hora de la tarde habrá luz. En aquel día sucederá que brotarán aguas vivas de Jerusalén, una mitad hacia el mar oriental. Esto ya es al final de la tribulación, cuando ya viene el Señor y venimos con Él. Y se establece el imperio, o sea, el reino de Israel en la tierra, donde el Mesías viene a reinar y nosotros con Él por un periodo de mil años. Entonces dicen, aquel día sucederá que brotarán aguas vivas de Jerusalén. Una mitad hacia el mar oriental, la otra mitad hacia el mar occidental, será lo mismo en verano que en invierno, y Jehová será rey sobre toda la tierra. Aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Jehová será rey sobre toda la tierra. ¿Qué dice Apocalipsis? Jesús es Señor de señores ¿sí? rey de reyes, rey de reyes y señor de señores, así viene en caballo blanco y nosotros con él, cuando vengamos con él al final de la tribulación, entonces vemos acá la deidad de nuestro señor Jesús, toda la tierra se volverá como una llanura desde Jeba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, pero esta, es decir, Jerusalén se levantará y será habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Hananel, hasta los lagares del rey y habitarán en ella y no habrá más maldición y Jerusalén habitará en seguridad entonces vemos e, y, y luego vemos en Zacarías 12:10 que dice derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica y me mirarán a mí a quien han traspasado y se, levanta, se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único y llorarán por él como se llora por un primogénito es decir cuando viene el Señor durante la tribulación, yo pienso que esto es posible, es posible que esto ocurra cuando se abre el monte de los olivos y ellos huyen, que vean al Señor en Jerusalén. Y pienso que esta puede ser una aparición distinta que cuando venimos con Él, eh, cuando Él viene en el caballo blanco y venimos al final de la tribulación en Arma, eh, para la batalla de Armagedón. Entonces vemos acá que dice que derramaré sobre la casa de David, sobre los habitantes de Jerusalén, de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Es decir, acá vemos que eh, el pueblo de Israel en los últimos días verán a Jesús con sus señas, sus marcas de las clavos en las manos, en el costado, y dirán, hemos crucificado a nuestro Mesías. Y, y se volverán al Mesías, en gran cantidad. Pienso que se volverán en gran cantidad desde el principio que empiece la tribulación, cuando viene Rusia con otras naciones alineadas a pelear contra Israel, porque acuérdese que el Señor va a hacer caer fuego del cielo y va a haber esa, ese, esa destrucción de los enemigos de Israel al principio y debido a eso pienso que muchos israelitas van a decir, nuestro Señor, nuestro Dios, y se van a volcar hacia el Señor. Y acuérdese que durante los primeros tres años y medio de la tribulación van a haber dos testigos, que van a estar profetizando desde Jerusalén por tres años y medio. Obviamente que ellos van a proclamar a Jesucristo. Y uno de ellos es Moisés y el otro Elías. Sabemos que Elías por seguro, por Moisés, yo creo que es Moisés y hay muchas razones para pensar. Algunos piensan que es Enoch, otros que es Juan el apóstol, pero hay mucha evidencia que sugiere que es Moisés imagínese teniendo a Elías y a Moisés predicando, muchos judíos obviamente van a volcarse hacia el Señor y cuando el anticristo revele sus verdaderos colores y, y empiece a perseguir y, y venga el Señor y se pose en el monte de los olivos y se abra el monte de los olivos pues la mayoría de la nación de Israel se volcará al Señor y eso es lo que está hablando romanos y entonces todo Israel será salvo, no quiere decir que cada uno de los israelitas acuérdense que no todo Israel es Israel eso lo dice Pablo sino todos aquellos dentro de la nación de Israel, ahora como nación Israel ahora le ha dado la espalda al Señor en los últimos días como nación volverán al Señor así como en los días de David en los días de David Israel estaba siguiendo al Señor aunque no todo israelita fue salvo habían algunos sinvergüenzas que no entraron al reino de los cielos y en los últimos días pasará lo mismo también interesante el capítulo 13 de Zacarías versículo 1 dice aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para lavar el pecado y la impureza esa fuente abierta es la sangre de Jesucristo que lava los pecados no solo de, de los gentiles sino de los israelitas es la misma sangre la que lava a todo el mundo y vamos a Romanos 11 entonces donde vemos que dice y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados es decir es el Señor el que quita los pecados no son nuestros sacrificios no son nuestros esfuerzos es el Señor el que borra nuestros pecados por su sangre Amén. importante entender eso ahora versículo 28 en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros pero en cuanto a la elección de Dios son amados por causa de los padres en cuanto al evangelio, está hablando del pueblo de Israel en cuanto al evangelio son enemigos son enemigos del evangelio ellos rechazaron el Evangelio. Ellos persiguieron a aquellos que abrazaron el Evangelio. Son enemigos del Evangelio. Y no solo enemigos del Evangelio. ¿Se volvieron enemigos de quién? De Dios. Se volvieron enemigos de Dios porque rechazaron, crucificaron a su Mesías. Y, bueno, Dios les ama. Así como alma, ama al mundo. Cuando éramos enemigos, el Señor dio su vida por nosotros. ¿Cierto o no? Eso lo dice Romanos 5. Romanos 5 dice... Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seríamos salvos por su vida. Es decir, Jesús murió por sus enemigos. Entonces, el pueblo de Israel se ha vuelto enemigo de Dios porque ha rechazado a su Mesías, pero Dios les ama. Y eso es lo que dice. En cuanto al Evangelio, son enemigos. Ahora dice, son enemigos por causa de vosotros. ¿Qué está queriendo decir? Que debido a que ellos rechazaron el Evangelio, el Evangelio ha salido al resto del mundo, para dar salvación a los gentiles. ¿Amén? Entonces, son enemigos porque debido a ese mecanismo, debido a esa estrategia, ha habido salvación para los gentiles. Pero luego dice, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. La palabra elección, la bendita elección. Es decir, ellos son los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos son el pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios. Y ese pueblo elegido ahorita está siendo disciplinado. Está sufriendo disciplina. Pero está en la manos de Dios. Dios tiene un plan para ellos. Y al final, Dios lo va a levantar, porque ese pueblo no deja de ser el pueblo de Dios. El pueblo elegido de Dios. ¿Por qué? Versículo 29. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Es decir, Dios... Le dijo a Abraham, Isaac y Jacob que su descendencia iba a poseer la tierra. Ese es un don de Dios. Y Dios no se hace para atrás. Los dones y el llamamiento, ¿cuál es el llamamiento de Dios para Israel? De ser luz para las naciones. Y ese llamamiento es irrevocable. Oh sí, Israel, Dios le espalda. Pero llega el momento donde Dios ha tratado con ellos conociendo la naturaleza humana, conociendo la terquedad del corazón de ellos, y Dios ha estado tratando con ellos de la manera que tiene que tratar para al final de los tiempos establecer esa nación como luz en el mundo. Mira lo que dice, los dones y el llamamiento son irrevocables. La palabra irrevocable, en el griego, y ni te la digo, te dar indigestión, tamaña palabrota ahí, quiere decir no arrepentible sin lugar a arrepentimiento es decir, cuando Dios da cuando Dios llama no se hace para atrás es fijo es inmutable está decidido, no hay vuelta para atrás eso es lo que quiere decir irrevocable los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables y esto es algo muy hermoso ve a Jeremías 30 donde ves el corazón del Señor y sus promesas y su fidelidad Jeremías 30, versículo 7. Ay, porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él, es tiempo de angustia para Jacob, más de ella será librado. Está hablando de la tribulación que vendrá para Jacob, para Israel, para la nación escogida. Dios aporrea a los que ama, Dios disciplina a los que ama. Y acontecerá en aquel día, declara Jehová de los ejércitos, que quebraré el yugo de su servicio y romperé sus coyundas y extraños, no lo esclavizarán más, sino que servirán a Jehová su Dios. Ellos han sido llamados para servir a Dios. Servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo levantaré para ellos. Ahora, cuando está hablando a David, ¿se está refiriendo a quién? A la, a la descendencia de David, a la semilla, a la simiente de David, que es Jesucristo. Como dice Isaías, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, la soberanía reposará sobre sus hombros, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, sobre el trono de David, sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces vemos que es sobre el trono de David y sobre su reino. ¿Por qué? Porque él es descendiente de David, pero él es el que va a gobernar sobre el trono de David, sobre el trono de David, sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. Desde entonces y para siempre, es decir, es un gobierno eterno. Entonces acá vemos, seguimos con Jeremías 30, Así que tú no temas, siervo mío Jacob, declara Jehová. Ni te atemorices, Israel, porque aquí te salvaré del lugar remoto, y a tu descendencia de la tierra de su cautiverio, y volverá Jacob y estará tranquilo y seguro, y nadie lo atemorizará. Porque yo estoy contigo, declara Jehová, para salvarte. Pues acabaré con todas las naciones entre las que te he esparcido, pero no acabaré contigo, sino que te castigaré con justicia, y de ninguna manera te dejaré sin castigo. El Señor castiga, el Señor disciplina, pero... No se arrepiente de su don ni de su llamamiento. ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Y en el versículo 17 dice, Pero yo te devolveré la salud, y te sanaré de tus heridas, declara Jehová porque te han llamado desechada, diciendo, esta es Sión, nadie se preocupa por ella. Así dice Jehová, y aquí restauraré el bienestar de las tiendas de Jacob, y tendré misericordia de sus moradas. Será reedificada la ciudad sobre sus ruinas, y el palacio se asentará como estaba. Saldrá de ellos cántico de acción de gracia. Es decir, lo que fluirá de sus corazones es una acción de gracias por lo que Dios ha hecho por ellos. Y la voz de los que se divierten va a haber gozo, alegría, fiesta... Los multiplicaré y no disminuirán, los honraré y no serán menospreciados. Ya no tendrán a la al ayatola al, y al de Irán y a los de estos y los de los otros burlándose de los judíos. Y serán sus hijos como antes y su congregación delante de mí será confirmada y castigaré a todos sus opresores. Será su guía uno de ellos. Será un israelita. ¿Cómo se llama? Yashua Hamashia. Jesús el Mesías. Su gobernante de en medio de ellos saldrá y lo haré acercarse y Él se llegará a mí. ¿Por qué? ¿Quién se atrevería a arriesgar su vida para llegarse a mí, declara Jehová? Jesucristo. Porque Él es puro y perfecto. Y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Vemos la fidelidad del Señor. Dios castiga y disciplina a Israel pero no lo abandona para siempre porque el llamado y el don de Dios son irrevocables. El don y el llamado de Dios son irrevocables. Ahora, la palabra don es carisma. Es la misma palabra que usa Pablo en Romanos cuando dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es la misma palabra. La dádiva de Dios es irrevocable. Cuando Dios te ha elegido desde antes de la eternidad pasada, cuando Dios antes de crear el universo te tenía a ti en mente y dijo te voy a crear desde antes de que crear el universo, y Dios te eligió, no se hace para atrás, no se hace para atrás. Esa es una linda esperanza. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, ellas me siguen, yo les doy vida eterna nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, nadie las arrebatará de las manos de mi Padre. Nadie te puede arrebatar de las manos del Señor, y el Señor no va a decir, no, hoy sí, ya, ya, para afuera, ya me arrepentí de haberte elegido. Dios no se arrepiente de ninguno de los que ha elegido. no se arrepiente de ninguno de los que ha elegido. Dice la palabra, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí y al que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera si tú has, y, y de hecho dice en Juan, nadie puede venir a mí si no lo trae al Padre y yo lo resucitaré en el día final, entonces si tú has venido al Señor es porque el Padre te trajo a Él y si tú has venido al Señor, el Señor no te echa para atrás y dice porque yo no he venido a hacer mi voluntad sino a la voluntad del que me envió y cuál es la voluntad del que me envió que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda ninguno, mas yo mismo lo resucitaré en el día final. Entonces el Señor no te va no te va a soltar. No te vas a caer de las manos del Señor. El Señor no se va a arrepentir, el Señor no se va a hacer para atrás, y el Señor se va a encargar que llegues a la meta. Así de sencillo. Y el llamamiento de Dios, porque tú no vienes si nadie te llama, ¿no? Tú vienes porque alguien te llama. Y eso es lo que hemos leído en Romanos 8, cuando dice, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Si el llamamiento de Dios es irrevocable, Dios no se va a hacer para atrás en su propósito y en su llamado. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo para que Él sea el primero de muchos hermanos entonces su propósito es conformarnos a la imagen de Jesús ese llamamiento es irrevocable a los que predestinó a estos llamó, a los que llamó a estos glorificó bueno, justificó y a los que justificó a estos también glorificó, que diremos a estos Si Dios por nosotros, quién contra nosotros el que no exime a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos concederá junto poner todas las cosas, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios somos escogidos de Dios somos elegidos de Dios somos elegidos de Dios y somos llamados y el llamamiento tiene un propósito transformarnos a la imagen de Dios y ese llamamiento es irrevocable Dios lo va a llevar a cabo. Dios lo va a llevar a cabo. Dios nos va a conformar a la imagen de Dios. ¿Quién puede decir amén? amén? ¡Qué bonito que no está en nuestras manos, sino en las manos de Él! ¿Verdad que nos da tranquilidad? Nos da una gran tranquilidad. Porque Dios tiene un llamamiento para la nación de Israel, no para cada israelita. ¿Te das cuenta? Sino que está hablando de la nación de Israel. Judas era un israelita y no cayó dentro de esa promesa nosotros, cada uno de los dentro de ese Israel hay elegidos y ese es el verdadero Israel amén, y dentro de los gentiles habemos elegidos y los que hemos sido elegidos, ese llamamiento es irrevocable y Dios va a completar la obra que Él ha empezado en nosotros puede que tengamos que ir por un ¿saben lo que es una montaña rusa? Pero subes y bajas, ¿verdad? Puede que tengas que subir y bajar por tu propia necedad, ¿no? Y tiene que llevarte el Señor por aquí, por allá, hasta que dice, Señor, ayúdame. Y empieza ya el Señor a trabajar. Él ve lo que tiene que hacer. Pero cuando lo hace, Él, hace, él completa la obra. Y toda la gloria va para Él. Porque tú dirías, realmente yo no hubiera recibido al Señor. Si el Señor no hace todo lo que tuvo que hacer para quebrarme, llevarme a sus pies. O yo no hubiera sido transformado en lo que Él me está transformando si no me hubiera puesto en una situación en donde ha tenido que quebrarme completamente. Dios logra sus propósitos. Ahora, vamos al versículo 29. Ya, los dones y los llamamientos de Dios son irrevocables. Pues así como vosotros, y ahora mira lo que dice, así como vosotros en otro tiempo fuiste desobedientes a Dios, pero ahora se ha mostrado se os ha mostrado misericordia por la razón de la desobediencia de ellos, fíjate bien, así como vosotros en otros tiempos fuiste desobedientes a Dios, pero ahora por la desobediencia de ellos se os ha mostrado misericordia. ¿A quién le está hablando? A los gentiles, así como vosotros en otro tiempo fuiste desobedientes a Dios. Cuando Israel como nación estaba siguiendo al Señor, en los tiempos de David, y posteriormente, las, los gentiles, eran desobedientes, no querían... La palabra desobediencia, oígame bien, la palabra desobediencia quiere decir ser rebelde, rehusar ser persuadido, rehusar abrazar y obedecer la verdad y las creencias, no ser dócil, no ser sumiso. Los gentiles no, no tenían nada que ver con Israel ni con el Dios de Israel, ni les interesaba, eran rebeldes. Entonces dice, así como vosotros en otros tiempos fuiste desobedientes, pero se os ha mostrado misericordia por la desobediencia de ellos por la desobediencia de ellos el evangelio salió a los gentiles y se les mostró misericordia luego dice así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a ustedes ahora se les muestre misericordia a ellos en otras palabras los gentiles fueron desobedientes y el señor les mostró misericordia y los judíos, los israelitas ahora son desobedientes para que se les muestre misericordia porque Dios ha encerrado en todo, en desobediencia, para mostrarle misericordia a todos. Es lo que dice. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia, para mostrar misericordia a todos. Eso es lo que termina expresando Pablo. Dice, profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. O sea, Pablo se queda ahí en, en, en éxtasis espirituales. Dice, realmente es increíble lo que ha hecho Dios motivado por el Espíritu, dice, los gentiles son desobedientes. Entonces viene el Señor y les muestra misericordia a través de la desobediencia de los israelitas. Y como se le ha mostrado le ha mostrado misericordia a los gentiles por la desobediencia de los israelitas, ahora el Señor por esa misma razón le muestra misericordia a los israelitas, que son desobedientes. Porque le mostró, le mostró misericordia a los gentiles cuando eran desobedientes. Entonces dice... Unos eran desobedientes, le mostró misericordia, los otros eran desobedientes, le mostró misericordia. En otras palabras, todos eran desobedientes y a todos los que se salvan, les mostró misericordia. No hay nadie que pueda recibir salvación por su propia obediencia, sino por la misericordia y compasión de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dice, qué tremendo como Dios obra. Pablo dice, nunca se me hubiera ocurrido esto a mí es lo que está diciendo, jamás pudiera haber yo entendido estas cosas eh, del plan de Dios, y por eso dice, profundidad de las riquezas, la traducción de la Biblia de las Américas dice, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios la traducción de la Biblia a las Américas en inglés, New American Standard Version la New King James Version y la, la King James Version todas ellas no ponen y, sino ponen la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios o sea, la profundidad de los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. O sea, Pablo dice, qué increíble. Y luego dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y aquí venimos a un área de sumamente interés para nosotros. Número uno, Pablo dice, profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Número uno, Dios es infinitamente sabio. ¿Quién puede decir amén? ¿Está convencido de su corazón? Dios infinitamente conoce todo, omnisciente, conoce todo, está convencido en su corazón. Oiga bien lo que está diciendo, porque eso tiene implicaciones para su vida y para la mía. Dios es infinitamente sabio y conoce todo. ¿Usted es infinitamente sabio? Ni yo. ¿Usted es infinitamente conocedor de todo? No, ni yo. Ninguno de nosotros. Nuestro conocimiento no se puede comparar en absoluto con el conocimiento de Dios, ni siquiera lo ponga a la par, porque es absurdo. Lo mismo es la sabiduría nuestra. Nuestra sabiduría no la puede poner a la par de la sabiduría de Dios, ¿amén? Sería absurdo ponerlo a la par. Sería totalmente absurdo. Entonces, las obras, los planes y las acciones de Dios hacia nosotros o hacia otras personas, son hechos con qué? Con perfecta sabiduría de parte de Dios, porque Él es soberano. Y Él, eh, bueno, mira la crucifixión de Jesús. Bueno, no fue Jesús, no fue el Padre el que metió esos clavos en Jesús, pero fue el Padre el que planeó usar a esas personas para crucificar a Jesucristo. Y a través de esa crucifixión vino a la salvación del mundo. Entonces, los planes de Dios... La obra de Dios, las acciones por nosotros o para los demás son hechas con perfecta sabiduría. Ahora alguien puede venir y ver a Jesús crucificado y decir, qué ingrato es el Padre para permitir que su Hijo sea crucificado así, ¿cierto? Y juzgar a Dios por ver cómo está tratando a su Hijo. O si no lo reconoce como su Hijo de Dios y dice, ¿por qué trata a Dios a esa pobre persona de la manera con que lo está tratando? Se mira que es un hombre justo y tú puedes juzgarlo a Dios por la manera en que trata a otra persona o tú puedes juzgar a Dios por la manera en que son tus circunstancias cierto y puedes pensar y, y sabes qué la sabiduría de Dios es superior que la nuestra y el conocimiento de Dios es superior que el nuestro, tal vez Dios está tratando con alguien y tú estás juzgando por la manera con que Dios está tratando con esa persona y acaso tú conoces los detalles que Dios conoce no, entonces no juzgues a Dios, no juzgues a Dios, no seas necio. ¿Qué dice Proverbios confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio, en tu propio entendimiento? Reconoce en todos tus caminos y él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme a Jehová y apártate del mal, que será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces, no seas sabio a tus propios ojos, no seas sabio a tus propios ojos. Es absurdo que nosotros nos sentemos en el banquillo del juez a juzgar a Dios, hermanos. Es absurdo. Y luego, la otra cosa que nos dice acá, cuidado cuando tú empiezas a cuestionar el camino de Dios para tu vida, porque Proverbios 20, 24 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. ¿Cómo puede, pues, el hombre entender su camino? Tú estás tratando de entender tu camino. ¿Quién ha tratado de entender su camino? ¿Verdad? De repente, Señor, ¿y qué pasó acá? ¿Y por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Y por qué, el caso de nuestro hermano que le cortaron el pie, ¿por qué, Señor? No que lo haya dicho, pero podría decir, ¿por qué me pasó esto ahora? Los caminos de Dios no son nuestros caminos, pero los de Él son más altos que los nuestros. Y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Pero los pasos del hombre son ordenados por Jehová. Y nosotros no podemos entender. ¿Podía entender Job su circunstancia? No la podía entender. ¿Empezó a juzgar Job al Señor? Empezó a decir, el Señor es injusto empezó a molestarse y a decir ¿qué está pasando? no él, él no dijo el señor es injusto pero empezó a decir él nunca dijo el señor es injusto pero empezó a decir él prácticamente estaba diciendo bueno ¿por qué el que es injusto la tiene bien y el que busca hacerlo recto le va mal? O, empezó a hablar de eso porque yo, yo, soy, yo no he hecho mal le está diciendo Job y luego pues, dice bueno y ante Dios ¿quién puede decirse que es justo? o sea Job entra ahí en una, en una agonía mental y emocional. Pero en Job capítulo 38, lees qué le dice el Señor cuando Job está al final de toda su presentación ahí. Le dice, respondió a Job el Señor desde el torbellino y dijo, ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Siña ahora tus lomos como un hombre y yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Y empieza el Señor a decir: Bueno, y tú sabes cómo he hecho esto y lo otro, y mira las constelaciones, y mira las cabras, y mira el asnos, y mira cómo paren estos animales, y mira la tierra, y, y empieza a hablarle de su sabiduría. ¿Sabes tú algo de esto? Le dice: Hijo, se queda mudo, y dice: La verdad es que yo hablé sin saber, y me arrepiento. En otras palabras, cuando tú ves tus circunstancias, cuando tú ves el camino por el cual el Señor te está llevando, no te quejes, porque Dios sabe más que tú. Dios sabe más que tú. Tú no sabes. Ahora mira, y luego dice eh, Romanos, oh profundidad de las riquezas y de, la sabiduría, de, la, de, la riqueza, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios. La palabra insondable es como cuando vas en un barco, y quieres ver la profundidad del agua, entonces tiras un lazo, ya le pones una piedra al final o algo para que se baje, y va bajando, va bajando, ya diez metros, 15 20 100 metros, mil metros, llega a los 1500 y se te acabó el lazo, y no llegas al fondo, y no pudiste medir la profundidad, es insondable, no logras medir la profundidad. Y dice, ¿cuán insondables son sus juicios?, y la palabra quiere decir indescifrable, incognoscible, inescrutable, inescudriñable, inaveriguable, tan profundo que no puedes tocar el fondo. En inglés es have unsearchable, y la palabra unsearchable en el griego se usa para describir un perro que está olfateando para buscar algo. Es decir, es algo que ni los perros pueden... Ahí en los aeropuertos tienen esos perros para detectar a los que vienen con heroína cocaína y esas cosas. Esto no lo puede detectar un perro, no puede ni llegar a descubrir. Y lo que está diciendo es nosotros no podemos descubrir los juicios de Dios. Oiga bien, todo esto es muy importante para nuestro caminar cristiano. ¿Qué quiere decir por juicio de Dios? La palabra juicio de Dios en el griego es crima, crima. La palabra quiere decir juicio, veredicto, condenación, sentencia condenatoria, castigo decretado por un juez, o el juicio o la decisión de alguien condenando a otro por sus fallas. Mira este que es, no, aquí que allá, porque estás mirando sus fallas, juzgando. Es un juicio, una condenación, un, un dictamen. Puede también, quiere decir, eh, la, la sentencia condenatoria. Entonces, ¿qué insondables son los juicios de Dios? Cuando Dios trata con alguien, cuando Dios da un decreto la profundidad del conocimiento y de la sabiduría no la podemos alcanzar nosotros ¿amén? esto es importantísimo para nuestra vida la mente del hombre no alcanza a entender los juicios las decisiones, las sentencias, los decretos de Dios en Génesis 18.25 Abraham dice el juez de toda la tierra no hará justicia ¿quién puede decir amén? va a ser justicia Salmo 7.11 dice Dios es juez justo Isaías cinco 21 dice, «No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador». Si tú tienes un concepto de justicia, ¿de dónde viene? ¿De las piedras? No. ¿De Satanás? No. ¿De Dios? Aunque podemos tener un concepto de justicia distorsionado por el pecado o limitado porque somos finitos, no infinitos. En, en 1 Samuel 16, 6, habla de la naturaleza del hombre, dice, «Dios ve no como el hombre ve». Porque el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. De hecho, el domingo pasado estaba con algunos hermanos ahí, creo que era el domingo pasado, y uno me dice, ah, hermano, hay que venir. Le digo, ¡oye, qué bonita tu camisa! Sí, hermano, hay que venir con la mejor camisa, me dice. Gloria al Señor para ti, le dije. Pero no quiere decir que todo el mundo tenga que venir lo mejor vestido, le digo. ¡Oh, cómo no bueno, que sí, que si hay que venir para el Señor, hay que venir mejor el cielo. Le digo, ¡un momentito, un momentito! Ya se empezó a armar un argumento, y hay argumentos entre ustedes, yo no argumento con ustedes. Le digo. Y voy a usar ese ejemplo, porque es muy importante. Para una persona puede ser muy importante ir bien vestido, ¿no? Si yo quiero ir bien vestido a la iglesia, quiero vestirme lo mejor para Señor ¡gloria a Dios! Pero tal vez otro dice, ¿sabes qué? No tengo tiempo de agarrar mi mejor vestido, mi mejor ropa, ni nada pero quiero llegar a tiempo. Quiero llegar para la adoración, quiero llegar para la alabanza. ¿Qué importa que lleve un vestido todo rascuache, lleno de suciedad y todo? Pero yo quiero ir a alabar a mi Dios, quiero llegar a tiempo. ¿Te das cuenta? Olvídate de la ropa, olvídate de juzgar a la gente por la ropa. El hombre se fija en la apariencia exterior, pero Dios mira el corazón. ¿Te das cuenta? Es una naturaleza. Entonces... Bueno, ahora hablando de la ropa, venga como Dios le ponga. Solo que no venga desnudo, ¿verdad? Porque entonces no. Eso ya no es Dios quien le pone que venga así. E inescrutables sus caminos. La palabra inescrutable, otra palabra griega larga, es que no se puede escudriñar, no se puede descubrir. Los caminos de Dios no se pueden descubrir. ¿Estamos oyendo? Los caminos de Dios no se pueden adivinar. Entonces Jeremías dice, yo sé ¿verdad? que no depende del hombre su camino, de, ni de quien anda, el dirigir sus pasos. Entonces, como Dios no nos da un plan quinquenal o un plan de diez años, el único plan que Dios nos da a seguir es oír su voz y seguirle día a día, paso a paso. Es el único plan que Dios te da, es un plan de fe. Tú no sabes si mañana vas a tener el trabajo que tienes ahora, Tú no sabes si vas a tener la salud o la enfermedad que tienes ahora. Tú no sabes la relación con cierta persona o con otra persona, cómo va a ser dentro de diez años. Tú no puedes garantizar. Tú no sabes cómo va a ser el clima, cómo va a ser la política. Tú no sabes cómo va a estar la economía. No puedes saber estas cosas. Pero Dios las sabe y Dios tiene un plan en tu vida. Un plan. Entonces lo que tienes que hacer es seguir la voz de Jesús y confiar en Él. Y saber que su palabra es verdad, dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que los vuestros. Y luego dice Pablo, pues, ¿quién ha conocido la mente de Jehová? ¿O quién llegó a ser su consejero en el versículo 34? Es decir, la mente de Dios es infinita. ¿Quién ha conocido la mente de Dios para decirle, Señor, este plan no, es así, no debe ser así, Señor. ¿Por qué estás haciendo estas cosas de esta manera? Y te empecinas y te empecinas tercamente en hacer las cosas de cierta manera cuando el Señor te está diciendo, ese no es mi plan. No, pero es que así debe ser la cosa. el Señor te está diciendo, no, no es así como van a hacer las cosas. No es así como tú vas a alcanzar esto. No es así como tú vas a lograr lo otro. No es así como tú vas a llevar a esa persona a los pies del Señor. No es así como yo quiero glorificarme, y tú ya estás neciamente tratando de hacerlo de acuerdo a tu plan. El Señor dice, mi plan es mejor, ¿qué te parece? No, Señor, el mío es mejor. Eso es una necedad. ¿Quién llegó a ser su consejero? ¿Quién llegó a ser su consejero? Póntete a pensar. Como congregación, a veces queremos hacer las cosas y las queremos hacer a nuestra manera. Es como decirle al Señor, Señor, te voy a aconsejar cómo hacer las cosas. Como tú lo dices, realmente no es la mejor manera. Nosotros sabemos mejor, Señor. ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Nadie trajo una cuenta de banco cuando nació, ¿verdad? Nadie trajo nada cuando nació. Solo puso a gritar y a llorar. Lo único que trae uno. Entonces, cuando tú das, das de lo que Dios te ha dado. Es Dios el que te ha bendecido. De hecho, cuando el pueblo de Israel se reunía tres veces al año, los varones, porque en Deuteronomio estaba el mandato, el Señor... Tres veces al año se presentarán todos tus varones delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escoja, Y no se presentarán con las manos vacías delante de Jehová. Cada hombre dará lo que pueda de acuerdo con la bendición con que Jehová, tu Dios, te haya dado. Siempre que des, no llegues con gran arrogancia. Toma, Señor, estoy dando. El Señor te dice, perdón, ¿quién te dio eso? <risa> o sea, dice, tienes que tener las cosas en perspectiva quiero aclarar algo en 1 Corintios 2, 14, 16 Pablo dice el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente pero el que es espiritual juzga todas las cosas mas él no es juzgado por nadie porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? más nosotros tenemos la mente de Cristo parece que hay una contradicción porque Romanos dice que quien tiene la mente del Señor para que le aconseje? amén ¿O no se dieron cuenta que dice eso? ¿Ah? ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Pero por otro lado, en Corintios dice, pues nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo que está diciendo, y es claramente explicado, que si tú tienes el Espíritu Santo, entonces tienes la mente de Cristo porque el Espíritu Santo tiene acceso al Padre y al Hijo, y nos revela las cosas del Padre y del Hijo. Entonces no es que tú tengas la mente de Cristo, sino que tienes el Espíritu Santo que habita en ti, que te revela la mente de Cristo. ¿Amén? Entonces no es contradicción, sino que es una aclaración. Y luego termina Pablo el capítulo 11 diciendo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Porque de Él, es decir, proceden de Dios. Todo lo bueno procede de Dios. Por Él, Dios es el Creador, y para Él son todas las cosas. Todas las cosas son para el Señor. Tú le perteneces al Señor. Y cuando tú entiendes que tú le perteneces al Señor y que el Señor te ha diseñado para una relación no de esclavo, ¿cierto? Una relación de amor. Por eso llama a su iglesia la novia. Cuando tú entiendes eso, que hemos sido creados para Él, y, y ves algo que te atrae, puedes decir con sabiduría, me atrae en mi persona temporal caída. Y esa atracción, si me atrae, no se compara con la atracción de Jesucristo cuando Él venga y yo tenga un cuerpo transformado ¿me entiendes? y si tú puedes entender ese concepto entonces tú ya no vas a estar bajo la... porque vas a decir no aquí, no allá sino que vas a decir yo espero a mi Jesús que es mucho mejor y eso cambia el caminar cristiano ¿por qué? porque uno está diciendo no puedo tocar esto no me puedo echar unos tragos no puedo irme con esta mujer pero por otro lado puedes decir, no, estos tragos no se comparan con el banquete y la euforia y el gozo y la paz que voy a sentir con Jesús. Esa mujer se mira bonita, me atrae. Cuando yo tenga un cuerpo resucitado y vea a mi Señor Jesús, olvídate. Eso es como estar en el lodo. O un hombre, si eres mujer un hombre, está hablando en, en el sentido de adulterio. ¿Me explico? Pero aún en el sentido normal de una relación perfecta en esta tierra, no se compara con la relación que tendríamos con el Señor Jesús. Y si puedes creer eso por el Espíritu Santo y entenderlo, vas a caminar rectamente, no por la ley, sino porque ya no estás casado con la ley, sino que estás casado con Jesús. ¿Vemos la diferencia? ¿Quieren vivir bajo la ley o quieren vivir en una relación de amor con Jesús? Ahí está eso solo ocurre cuando le cedes tu corazón a Jesús reconoces tus pecados le pides perdón y recibes a Jesús como Señor y Salvador simplemente quiero terminar con Isaías 60 vamos a leer esto donde habla de la linda promesa del Señor para Israel Isaías 60 es una lindo sección levántate resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha amanecido sobre ti porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y de esa oscuridad los pueblos pero sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti aparecerá su gloria y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer en el milenio el rey de México va a llegar ahí con sus charros feliz a traer lo mejor que hay de México para el Señor Jesús en Jerusalén y tú no vas a estar en México no vas a tener pasaporte mexicano vas a tener pasaporte celestial de reino en los cielos levanta tus ojos en derredor y mira, todos se reúnen, vienen a ti tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos entonces lo verás y resplandecerás y se estremecerá y se regocijará tu corazón porque vendrá sobre ti la abundancia del mar las riquezas de las naciones vendrán a ti una multitud de camellos te cubrirá, camellos jóvenes de Madian y de Efa, todos ellos vendrán de Sabá traerán oro e incienso y traerán buenas nuevas de las alabanzas de Jehová vendrán cantando en árabe y otros en español pero van a saber hebreo todos los rebaños de Sedar serán reunidos para ti los carneros de Nebaiot estarán a tu servicio subirán como ofrenda agradable sobre mi altar y yo glorificaré la casa de mi gloria ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? ciertamente las costas me esperarán y las naves de Tarsis vendrán primero para traer a tus hijos de lejos. Es decir, vendrán los israelitas cuando empiece el milenio, serán traídos de todas las naciones hacia Israel. Y bueno, para traer a tus hijos de lejos y su plata y su oro con ellos, traerán a los israelitas que están por todo, por todo el mundo y traerán la plata y el oro de las naciones por el nombre de Jehová tu Dios y por el Santo de Israel que Él te ha glorificado extranjeros edificarán tus murallas y sus reyes te servirán, porque en mi furor te herí, es el Señor el que disciplina, pero en mi benevolencia he tenido compasión de ti. Tus puertas estarán abiertas de continuo, ni de día ni de noche se cerrarán para que te traiga la riqueza de las naciones, con sus reyes llevados en procesión, porque la nación y el reino que no te sirva perecerán y esas naciones serán ciertamente destruidas. La gloria del Líbano vendrá a ti, el ciprés, el olmo y el boja, una, para hermosear el lugar de mi santuario, y yo haré glorioso el lugar de mis pies. Vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. Se, apost se postrarán a las plantas de tus pies todos los que te despreciaban, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del santo de Israel. Israel será exaltada, y el Señor gobernará desde Jerusalén. Y nosotros con él. Amén. Vamos a pararnos y cerrar. Si tú nunca has recibido a Jesucristo, hoy te invito a que recibas al Señor. Ya sea que estés viéndonos por Internet, en el Salón Familiar o acá, te invito a que ores conmigo y recibas a Jesús, pidiéndole perdón por tus pecados. Ora conmigo, Padre, te ruego perdón por mis pecados. Yo quiero que Jesús reine en mi corazón, que dirija mi vida. Señor, cámbiame, transformame, lávame, lava mi manera de pensar, lava mis actitudes. Señor, vengo así como estoy mugroso en el corazón, aunque venga bonito por afuera, bonita por afuera, pero Tú sabes mi corazón, Señor, estoy mugroso. Perdóname, vengo a Tus pies, perdóname. Entra a mi corazón, Señor, yo quiero que Tú me laves, me sanes, me restaures y me lleves un día a Tu presencia, a vivir para siempre en una eternidad dulce y hermosa. Y te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y, Padre, te damos gracias. Te ruego que tu bendición repose sobre cada uno de nosotros, Señor. Si alguno ha estado desviado, Señor, tráelo al arrepentimiento y que pueda volver a ser, Señor, un corazón noble y humilde y sumiso a Ti, Señor. Bendice a cada uno de nosotros, danos tu santo espíritu, lávanos, Señor, de toda la inmundicia que se nos mete en este mundo, Señor. Guárdanos de los pensamientos que no son de ti, Señor. Guárdanos de las actitudes que no corresponden. Guárdanos de las acciones que no son agradables a ti. Ayúdanos a honrarte, Señor, porque no queremos ser solo conocedores intelectuales de tu palabra. Queremos ser siervos que viven tu palabra, Señor, por el poder de tu espíritu. Queremos realmente, Señor, traer gloria a Cristo Jesús, no solo en lo que sabemos de doctrina, pero en el Jesús que vive en nosotros, como dice Tu Palabra, el misterio que ha estado oculto desde siglos y generaciones pasadas, pero ha sido manifestado a los santos, a quienes Dios ha querido dar a conocer las riquezas de este misterio entre los gentiles. Cristo en vosotros, la esperanza y gloria. Señor, Tú estás en nosotros. Queremos que Tú te manifiestes en nosotros, en nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Dios les bendiga.